0: Usted tiene que decirle no a las cosas que su carne le diría sí. Usted tiene que soportar algo de sufrimiento, algo de persecución, algo de rechazo, ser aislado. Pero el compromiso es anhelar la honra de Dios, la gloria de Dios y la integridad bíblica a costa de lo que sea. Eso es compromiso.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dando la bienvenida a esta edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. En todo deporte, aquellos que alcanzan sus objetivos comparten algo en común: su compromiso con el trabajo exigente y el entrenamiento riguroso. Y cuando hablamos de la excelencia ministerial, ¿cuáles son las cualidades necesarias y el tipo de compromiso requerido? ¿Para brindar un ministerio excelente para Dios y la iglesia? O John MacArthur nos ayuda a entender más sobre estas cualidades cuando trata el tema del compromiso espiritual. Estamos en la serie La valentía del compromiso, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora veamos por un momento Efesios 6.14 como una especie de trampolín y simplemente para mostrarle un principio de compromiso para iniciar. Aquí tiene usted la armadura del cristiano y en Efesios 6.14 en particular encuentra usted una parte de la armadura que realmente no es armadura. Es más vestimenta que armadura, pero comienza con esta explicación. Efesios 6.14 dice, Estad pues firmes, habiendo ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora la primera parte del equipo que un soldado cristiano se pone es el cinto o el cinturón de la verdad. Y creo que usted va a reconocer que aquí estamos hablando de una guerra con Satanás en este pasaje. Y si Satanás primordialmente ataque el área de la falsa doctrina, lo cual así lo hace, entonces es importante que el cristiano esté equipado con la verdad, si es que él va a contraatacar la falsa doctrina. Ahora un soldado romano siempre usaba un cinturón porque su túnica simplemente andaba volando por todos lados ahí con el aire. Y si iba a estar ahí en la batalla y esto iba a estar volando en el aire, alguien podía jalarla y colocarla sobre su cabeza y eso terminaría con él. Entonces, usted no debía ir a pelear una batalla con su atuendo volando por todos lados y tenía que asegurarse de que tuviera su cinturón amarrado. Y se amarraban el cinturón bastante justo, tomaban las cuatro esquinas de la túnica, la metían ahí por el cinturón y en cierta manera la convertían en una mini túnica para que pudieran moverse y ser flexibles y no verse estorbados en absoluto. Entonces, el cinto era aquello que unía todo, jalaba todo, apretaba todo. El arma estaba ahí pegada, estaba metida en el cinto. Los metales estaban colgando ahí del cinto. El cinto, en cierta manera, era el coordinador de todo el atuendo. Ahora, si usted ve la palabra verdad, aquí, una mejor manera de traducir esa palabra sería veracidad. Él está diciendo, necesitan estar amarrados con el cinto de la veracidad. Ahora, ese concepto es sinceridad o integridad o compromiso. Un amor verdadero por la verdad es lo que él está diciendo. Un compromiso veraz. En otras palabras, usted no puede ir a la batalla a menos de que usted esté amarrado con un compromiso, con la victoria. Cuando el soldado se ponía su cinto y le jalaba las esquinas de su túnica y las metía dentro de ese cinto y metía y apretaba todo eso y colgaba ahí su espada, él estaba diciendo, ahora estoy listo para pelear la batalla. El cinturón de la veracidad. La veracidad significa sinceridad, un amor real por la verdad. Un compromiso total de corazón, alma, mente con hacer lo que está bien. Y si está bien derrotar a Satanás, entonces yo estoy comprometido con eso. Francamente, creo que la mayoría de los cristianos pierden en la vida cristiana porque no les importa mucho ganar. Es cuestión de deseo, es carnalidad y claro, es egoísmo cuando a usted no le importa. Pero cuando le importa, ese es deseo y esa es la base del compromiso. Ahora, claro que hay muchos malos entendidos acerca del compromiso. Cuando decimos que estamos comprometidos con algo, me pregunto a veces si eso se refiere a una institución mental. Esa palabra es usada, pero ciertamente no en un contexto bíblico. Hay muchas otras ideas extrañas acerca del compromiso. Hay algunas personas que creen que el compromiso es una especie de sentimiento que usted tiene, que ciertamente usted siente. Usted ve un servicio y es conmovido, usted sabe algún tipo de sermón de mucho impacto, mucha emoción, y en cierta manera siente escalofríos espirituales, y después dice, oh, yo dedico mi vida. O se rededica, o se reconsagra, y sigue así y así, y usted sabe. Hay muchas cosas que no entendemos acerca de la dedicación. Siempre pienso en el niño en el campamento que se acercó y dijo, quiero dedicar mi tiempo al Señor. Y aventó su reloj a la fogata. Era uno de esos servicios en donde usted aventaba una vara y fue un gesto amable, usted sabe, pero tiene que comprar un reloj nuevo. Enfrentémoslo. Es una mayordomía mala. Realmente no entendió lo que era la dedicación. Usted sabe, él tenía lágrimas en sus ojos cuando lo hizo. Y usted sabe, hay muchos malos entendidos acerca de lo que es la dedicación o lo que es el compromiso. El compromiso no es un sentimiento. Un compromiso no es el acto de caminar por el pasillo y detenerse en la parte de adelante. Puede haber ocasiones en las que ese tipo de acción es útil. ¿Pero qué es compromiso? Permíteme darle algunos principios. Y estas cosas estarán frescas en su mente el día de hoy después de que las hayamos repasado un poco. Uno, el compromiso comienza con un compromiso con amar al Señor Jesucristo. La dedicación en la vida del cristiano, la integridad en la vida del cristiano, el ceñirse con el cinto del compromiso comienza con amar al Señor Jesucristo. Ahora, lo invito a que pase a Juan 21 por un momento y quiero mostrarle algunas cosas en ese capítulo que son muy, muy básicas. El compromiso con la amar al Señor Jesucristo es ilustrado aquí en este capítulo. Simplemente para darle algo de trasfondo, y el capítulo es un capítulo realmente muy importante, porque es un capítulo post-resurrección y explica una entrevista que Jesús tuvo con Pedro después de que Él resucitó de los muertos. Y entonces es un gran capítulo de confirmación para el Cristo viviente, el Cristo resucitado, Ahora, simplemente para darle una idea de lo que sucedió previo al capítulo 21, Jesús había aparecido a los apóstoles juntos por lo menos dos veces en el aposento alto. Una vez Tomás estuvo ahí y una vez no lo estuvo, simplemente para ayudarle a entender las dos veces. Y entonces Él se había aparecido a ellos en dos ocasiones. Ellos habían visto a Jesucristo resucitado de los muertos. Después Él había enviado a este grupo de discípulos a Galilea, lo cual, claro, estaba al norte de Jerusalén donde lo habían visto. Y Él dijo, ustedes vayan al monte y espérenme ahí. Los evangelios nos dicen esto fuera de Juan, y esperen en el monte hasta que yo llegue y me manifieste ustedes y les dé las instrucciones para la operación futura. Ahora ellos sabían que habían sido comisionados en un sentido a proclamar la resurrección de Cristo. Ellos sabían que él estaba vivo y ellos sabían que ellos iban a ser capacitados con el Espíritu Santo porque Jesús les había dicho eso. Y ahora se les ha dicho que esperen en el monte hasta que él llegue ahí. Pero Pedro, claro, está ahí arriba y no puede esperarse para nada. Él era impetuoso. Él siempre, en cierta manera, tenía una túnica que le daba comezón o lo que sea. Él tenía prisa. Él está de pie ahí, al lado del monte, viendo ahí la sombra del sol cada diez minutos y diciendo, oh, espera un momento, ya hemos estado aquí por mucho tiempo. No entiendo qué está pasando. ¿Dónde está Jesús? Y él comienza a reflexionar en su propia vida, aparentemente. Y él comienza a recordar que cada vez que él ha enfrentado una crisis, siempre ha fallado. Y él comienza a hablarse a sí mismo, pensando que no tenía la capacidad de ministrar para el Señor. Y entonces, conforme él analiza su problema, él decide que va a olvidar todo esto y va a regresar a su profesión antigua. ¿Cuál era? Pesca. Entonces observe lo que sucede, versículo 1. Después de estas cosas, Jesús se volvió a aparecer a los discípulos en el mar de Tiberias, esto es Galilea, y de esta manera se mostró a sí mismo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dínimo, Natanael, de Caná en Galilea, los hijos de Zebedeo, que serán Jacobo y Juan, otros dos serían Andrés y Felipe, lo más probable. Simón Pedro les dijo, yo voy a pescar. Voy a regresar a lo que solía hacer. Y usted sabe, tuvo que ser el resultado simplemente de esperar y esperar y esperar y estar convenciéndose del hecho de que él simplemente no era adecuado, que él siempre era un fracaso, que él le había prometido muchas cosas a Jesús y falló cada vez que le prometió. Y aunque él ya había tenido una entrevista personal con Cristo post resurrección, de acuerdo con 1 Corintios 15 aparentemente, no le confirmó su propia confianza. Entonces Pedro dice, voy a pescar. Bueno, él era un líder, ¿verdad?, y cuando él dijo eso, el resto de los hombres dijeron, vamos también. Y como un grupo de pequeños patos de hule, todos fueron del monte al bote sin pensar en su parte, simplemente en sumisión al liderazgo de la dinámica de Pedro. Y claro, usted recuerda la historia. El Señor redirigió a todos los peces en el mar de Galilea. Ninguno de ellos se acercaron al barco. Y puede imaginar que Pedro estaba diciendo, bueno, hay una cosa que se hacer y eso es pescar. Y me voy a pescar. Y regresó en nada, toda la noche. Y claro, para empeorar las cosas, en el versículo 4 y en la mañana, Jesús llegó a la costa y dijo, ¿Han pescado algo? Usted sabe, lo cual es como meter ahí el cuchillo en la herida y darle vuelta. Jesús les dijo, ¿Hijitos, tienen algo de comida? Y ellos respondieron, no. No sabemos qué más pudieron haber dicho ellos en silencio, pero la palabra no está registrada. Él dijo, echen la red del lado derecho del barco y encontrarán. Ellos entonces echaron la red y ahora no podían sacarla por la multitud de peces. Y el Señor llamó de manera sobrenatural a los peces y simplemente atacaron el lado derecho del barco y ni siquiera podían meter los peces. Bueno, finalmente llegaron a la costa. Juan dice, es el Señor. Y Pedro no podía esperar. Se aventó al agua y nadó, mientras el resto de ellos trataron de sacar a los peces y meterlos ahí al barco. Y el Señor tenía el desayuno listo. Se sentaron. En el versículo 12, Jesús dijo, vengan y desayunen. Y entonces comieron. Y cuando habían terminado de desayunar, Jesús confronta a Pedro. Y puede imaginarse usted a Pedro ahora sentado allí en ese desayuno en la costa, en un desayuno que preparó el Señor Jesucristo. Le he dicho, ¿cómo el Señor hace desayuno? Desayuno. Y usted sabe, Él lo creó ahí mismo, probablemente estaban ahí. Y Pedro está ahí sentado con el Señor de la Gloria comiendo desayuno. Está desayunando. ¿Saben lo que debió haber estado pensando? Pedro, eres un torpe, eres un, una persona desobediente, no apta, no capaz. Él ha fallado aquí otra vez. Él simplemente no parece tener éxito en obedecer al Señor en absoluto. Él siempre falla, él siempre reprueba toda prueba que se les presentada. Y debieron haber habido lágrimas en sus ojos y en su corazón dolor y tristeza conforme veía Jesús. Versículo 15, cuando habían acabado con el desayuno, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás... Le llamó usando su nombre antiguo, porque él estaba actuando como su persona antigua. ¿Me amas más que estos? Él dice, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Más que estos qué? Bueno, quizás más que estas cosas. El barco, los peces, las redes, el mar, todo el asunto de la pesca. ¿Me amas más que esas cosas? O quizás él está diciendo, ¿me amas más que estos discípulos me aman? Porque Pedro había dicho que así era. ¿Pero realmente me amas? Y él usa la palabra agapao la cual es una especie de amor supremo. El tipo de amor más elevado. Jesús dice, Pedro, ¿realmente me amas? ¿realmente me superamas? Como puede ver, esto es muy elemental. Al comisionar a cualquier hombre de Dios para cualquier servicio, se debe establecer, se debe determinar que él ama al Señor Jesucristo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Jesús quiere saber una cosa de Pedro. ¿Me amas, Pedro? Juan Calvino dijo, ningún hombre va a perseverar de manera constante al cumplir con su ministerio, a menos de que el amor de Cristo reine en su corazón. Fin de la cita. Eso no es nada más que decir lo que Pablo dijo. En 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo, que Nos constriñe. El amar al Señor Jesucristo es elemental. Y yo creo que con lágrimas, en el versículo 15, Pedro respondió, le dijo, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, alimenta mis corderos. Y Pedro, usted sabe, no usó agapao. Él no usó la palabra de Jesús. Escuche esto. Pedro usó fileo. Jesús dijo, ¿me superamas? Pedro dijo con lágrimas, A mí me caes muy bien. Me caes muy bien. Ahora, yo creo que Pedro sintió que su amor era el amor superior. Yo creo que en su corazón él sintió que su amor era supremo, pero como puede ver, él no podía decir que tenía ese nivel de amor debido a su desobediencia. Habría sido ridículo para él decir, Señor, te amo de esa manera suprema, más allá de cualquier otra cosa. Agape en su sentido pleno, te amo. Y después el Señor le habría dicho, sí, claro, seguro. Esa es la razón por la que me desobedeces todo el tiempo. Siempre me acuerdo de cuando le hablé a un niño aquí de cinco años y le dije... ¿Cómo puedes tú mostrarle a tus papás que los amas? Y él dice, no puedo obedecer. Y él tiene razón. No diga que tiene ese tipo de amor si no hay obediencia en su vida. Y así es como Pedro lo hace. Por eso no lo hace. Pedro dice, yo admito que estoy muy lejos de amarte como debo amarte y como eres digno de ser amado. No puedo declarar que tengo el nivel de amor más elevado, más noble, más puro, aunque lo siento. No puedo decir que lo tengo. Te amo, sino de manera perfecta, verdaderamente. Y Jesús va a quedar contento con eso. Y él dice, muy bien, alimenta a mis corderos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiso que Pedro hiciera? Él quiso que alimentara a sus corderos, ¿verdad? Pero antes de que él pudiera llegar a comisionarlo para alimentar a sus corderos, él tenía que determinar que Pedro, ¿qué? Lo amaba. Usted sabe, usted no va a servir al Señor Jesucristo con ningún tipo de compromiso hasta que lo ame. Entonces, él llama a Pedro al ministerio de alimentar a los corderos. Ese es el ministerio. Observe la palabra corderos que él alimenta. Mis corderos. Los corderos de Cristo. ¿Sabe una cosa? Una de las razones por las que estoy tan comprometido con enseñarle a usted es porque usted no es mío, usted es de él. Yo tengo la responsabilidad de ejercer una administración ante Dios como alguien que tiene que rendir cuentas a Dios, de acuerdo con Hebreos 13. Debo dar cuentas a Dios por la administración que yo ejerzo y ustedes son mi mayordomía, ustedes son mi administración y ustedes son el rebaño de Dios. Ustedes son las ovejas de Cristo y a mí se me ha dado la responsabilidad de alimentarlos. Yo no soy su dueño, pero debo cumplir con mi responsabilidad con el cuidado más grande porque ustedes son la posesión más grande de él. Entonces él le dice a Pedro, alimenta mi posesión preciada, mis corderos. La palabra alimenta es bosco y la palabra significa, es un presente durativo, significa continúa alimentando. Y no es nada más que simplemente alimentar. No es guiar ni nada, no es congregar es simplemente alimentación pura. La prioridad del ministerio es hacer qué? Alimentar. Esa es una cosa que la gente dice cuando llega a Grace Church, que normalmente dice, venimos aquí porque nos están alimentando. Alimentar, ese es el ministerio. Alimenta a mis corderos, presente durativo. Todavía es el mismo patrón. Hechos 20-28, Pablo le dice a los ancianos de Efesios, apacentado, alimentad, la grey de Dios sobre la cual él los ha puesto por obispos aliméntenlos Pedro lo dijo en 1 Pedro 5 aliméntenlos ahora observe la segunda cosa y Pedro había negado a Cristo en tres ocasiones entonces el Señor le da tres oportunidades para redimirse a sí mismo versículo 16 él le dice por segunda vez Simón hijo de Jonás me superamas agapai él le dice sí señor tú sabes que tú me caes muy bien él le dice alimenta mis ovejas ¿cuál es la diferencia entre ovejas y corderos? Bueno, uno es maduro y otro es inmaduro, ¿verdad? Usted sabe, ¿qué es lo que tiene que reconocer un ministro del Evangelio? Que en una congregación él tiene ovejas y también tiene corderos. Y la palabra que él presenta debe ser lo que es apropiado para referirse a ovejas y lo que es apropiado para corderos. Y la palabra que él presenta debe ser aquello que es apropiado para ovejas y apropiado para corderos. Y entonces decimos que en todos los mensajes que enseñamos debe haber algo de leche y algo de carne. Ahora, la palabra que él usa aquí es un poco diferente. Poimino. Poimino significa alimentar, pero también significa pastorear. Y es la palabra para pastor. Involucra guiar, cuidar, ministrar, todo lo que se incluye en el pastoreo. Tercera vez, versículo 17. Él le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, y él usó la palabra de Pedro. Escuche, ¿realmente te caigo muy bien? Oh, eso le dolió. Como puede ver, Jesús dijo: ¿me superamas? ¿me superamas? Pedro dijo: ¿Me caes muy bien? ¿me caes muy bien? Jesús dijo. ¿Realmente te llego a caer muy bien? Él estaba diciendo, oye, Pedro, por tu conducta, inclusive cuestiono eso. Y Pedro se entristeció porque le dijo la tercera vez, ¿te caigo bien? Él no estaba triste porque él le preguntó tres veces. Él estaba triste porque la tercera vez él usó la palabra de Pedro y cuestionó el testimonio de Pedro. Y él le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas. Esa es una gran declaración. Él apela a la omnisciencia. Él dice, oye, Señor, tú lo sabes todo. No oigas lo que digo, ve mi corazón. Y cuando yo crecí como un niño, solía pensar en la doctrina de la omnisciencia. ¿Usted llega a darse cuenta de que Dios lo sabe todo? ¿Alguna vez se le ha dicho eso cuando era niño? Mi papá solía decir, quizás nosotros no sepamos, pero Dios sabe. Él ve lo que tú haces, Juanito. Y hombre, usted sabe, me acuerdo una vez, cuando mi papá era un evangelista y estábamos allá en la parte oeste de Estados Unidos, de Norteamérica. Yo estaba predicando toda la semana en una iglesia y un pequeño niño que vivía junto a la casa donde nos estábamos quedando, estábamos quedándonos ahí en la casa del pastor. Y un niño pequeño al lado quería que fuera a la escuela. La escuela era el sábado y él me convenció para que hiciéramos un acto de vandalismo. Y entonces volteamos todos los escritorios y toda la tinta por todo el piso en todos los escritorios. Tiramos todas las cajas de arena que estaban ahí en el salón de clases Estaban haciendo algo ahí en el suelo. Arruinamos la escuela. Fue algo terrible lo que hicimos. Y nos subimos por la pared y cortamos la cuerda de la campana de la escuela para que no pudieran tocar la campana de la escuela. Hicimos cosas terribles. ¿Y sabe una cosa? Mi padre nunca supo de eso. Nunca le dije hasta que tuve 18 años de edad. Y ya entonces estaba fuera de su control. Él nunca lo supo. Pero usted sabe, al día siguiente algunas personas llegaron a la puerta y donde estábamos y dijeron, no, algo terrible ha pasado. La escuela acaba de ser arruinada. Fue algo terrible. Bueno, ¿sabe una cosa? Se me había metido tanto esta idea de que Dios vio todo lo que hice que estuve atormentado por años porque sabía que Dios había visto que yo hice eso. Bueno, yo a pensar en la doctrina de la omnisciencia como algo terrible. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué Dios va a querer desperdiciar su día simplemente al ver lo que yo hago? Después, claro, maduré en mi entendimiento de la doctrina. Y usted sabe, cuando crecí me di cuenta de esto, de que soy como Pedro, y que hay algunos días en los cuales la única manera en la que Dios jamás podría saber que lo amo es si fuera omnisciente. Y me di cuenta de que esa doctrina tenía un lado positivo. ¿No le da gusto por ello? ¿No le da gusto que en los días de su vida, cuando su testimonio no es muy claro, usted pueda decir, Señor, siento mucho la manera en la que actúo? ¿Podrías leer mi corazón, ver mi corazón y saber que te amo? Y eso es lo que Pedro hizo. Jesús le dijo alimenta mis ovejas y él usa el término diferente para ovejas queridas y él incluye a las ovejas y a los corderos en mis ovejas u ovejas queridas. Alimenta mis corderos inmaduros, alimenta mis ovejas maduros, alimenta ambas mis queridas ovejas. Debido a que realmente me amas, entrega tu vida al pastoreo de las ovejas. Ahora, ¿de qué tipo de amor está hablando? Ahora, escuche esto. ¿Qué es este amor? ¿Es una emoción? Él está diciendo, Pedro, quiero que vayas con todas mis ovejas y simplemente las amas. ¿Se da cuenta? Emocionalmente. ¿Sabe una cosa? Cuando yo llegué a Grace Church, tuve dificultades con eso porque yo quería amar a la iglesia entera. Y yo entendía los diferentes pasajes en la Biblia acerca de amar el rebaño como pastor. Ahora, yo era un pastor y este fue el primer lugar en el que jamás fui pastor. Y quería amarlos, pero no podía emocionalmente, no podía amar a todo mundo. Porque usted sabe, usted no está atraído a toda persona en el mismo nivel. Usted no solo se acerca a cualquier persona y a toda persona y le dice, ¡Oh, tú me emocionas! No es así de simple, usted sabe. Usted es cierto tipo de persona y ellos no tienen el mismo sentimiento hacia usted tampoco. Simplemente hay un elemento de personalidad en esto. Y sin embargo, creo que hemos tratado de decirle a la gente que esta es la manera en la que deben amar. Pero no es así. Inclusive, han habido veces en mi vida en las que no estoy brincando y siento este sentimiento cálido hacia Cristo. Digo, no es nada más algo emocional. Ahora, yo creo que para muchas personas en la actualidad en iglesias, lo único que tratan de hacer es estimular una especie de emoción hacia Jesús. Eso es todo. Permítame darle una definición. Observe el versículo 18 y le voy a mostrar lo que el verdadero amor es. De cierto, de cierto os digo, cuando eras joven, te enseñas a ti mismo. Él dice, Pedro, ahora cuando tú eres joven, ahora, ahora, incidentalmente, ahora que has declarado tu amor hacia mí, Tú oficialmente no estás en el ministerio y esto es lo que te va a pasar. Cuando tú eras joven, te colocabas tu cinto e ibas a donde querías. Caminabas a donde querías. Pero cuando seas viejo, vas a estirar tus manos y otro te va a ceñir y te va a cargar a donde no quieres ir. Ahora, observe esto. Esto habló él, refiriéndose con qué tipo de muerte la había de glorificar a Dios. Él le dice a Pedro, Pedro, realmente has hecho lo que has querido hacer, pero viene el día cuando vas a estirar tus manos. Esa es una frase usada para hablar de la crucifixión. Pedro, vas a ser crucificado. Esto habló él, refiriéndose a mediante qué tipo de muerte él iba a glorificar a Dios. Ahora observe esto. Jesús dice, Pedro, ¿realmente me amas? Entonces muere por mí. El primer principio del amor es el sacrificio abnegado, el sacrificio personal. No es una emoción. Es la disposición de hacer un sacrificio. Usted sabe, hay algunos días en los que yo, francamente, llego a esa oficina y me digo a mí mismo, tengo que preparar hoy y mi computadora está cansada, estoy cansado y tengo que hacer algo más. Y es en ese punto en el que mi prueba de amor para el Señor Jesucristo se lleva a cabo para determinar si estoy dispuesto a hacer un sacrificio personal. Eso es algo pequeño. Él le dice a Pedro, lo que tú vas a hacer va a involucrar tu muerte. Ahora, Pedro siempre había jurado que él podía enfrentar esto. Juan 1336 hombre, él simplemente le estaba diciendo al Señor que él lo podía enfrentar. Lucas 22, 33, y ahora él va a tener una oportunidad. Y creo que el Señor le dijo esto para darle confianza, porque él estaba tan convencido de su propio fracaso que cuando el Señor le dijo, «Vas a morir por mí», él probablemente pensó, «Oh, maravilloso, finalmente lo voy a hacer y no voy a aventar la toalla al final». Entonces el Señor definió el amor en términos de sacrificio. «Muy bien, Pedro, ¿me amas? ¿Muere por mí?» Como puede ver, no es la emoción lo que busca el Señor, es el sacrificio lo que Él está buscando. Mientras tanto, Él añade esto, el segundo principio de amor de obediencia, Observe el versículo 19. Cuando él había dicho esto, él le dijo que sígueme. La primera característica de amar al Señor Jesucristo es el sacrificio personal. La segunda es obediencia. No es una emoción de lo que estamos hablando. Es un principio. Es un principio. ¿Sabe una cosa? Es como el amor matrimonial. El amor matrimonial es más que una emoción. A usted se le manda amar a su esposa. A usted se le manda hacer eso. Ese es un principio de servir las necesidades de ella. Y lo mismo es en amar al Señor Jesucristo. Es su obediencia como también sacrificio personal. Ahora, Pedro, claro, yo este, sígueme. Y entonces, claro, el Señor se puso de pie, caminó y Pedro lo siguió. Simplemente lo interpretó de manera literal, caminando detrás de él. Versículo 20, Pedro se volteó. Ahora, él cometió su primer error. Digo, ni siquiera ha salido de la playa y él ya se está dando la media vuelta. Este hombre es incorregible, ¿no es cierto? Y el Señor, como puede ver, está exasperado con él. Pedro se voltea y va al discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es ese? Ese es Juan. A él siempre le encanta llamarse a sí mismo de esta manera. Él está tan contento por el hecho de que Jesús lo amaba. Nunca nadie le tuvo que decir a Juan que lo siguiera. Él estuvo ahí. Usted sabe, el que se acostó sobre su pecho ahí en la cena y dijo, Señor, ¿quién es el que te traiciona? Pedro viéndolo le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué es lo que este hombre va a hacer? Ahora, como puede ver, él ni siquiera se ha salido de la arena y él está preocupado por Juan. Como puede ver, Jesús le dijo, Pedro, vas a morir. Y él voltea y dice, bueno, ¿y qué hay acerca de él? Y usted simplemente puede ver al Señor decir, ah... Y me encanta la respuesta. El Señor dice, y si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, entonces, ¿qué? Tú sígueme. Si él vive hasta el rapto, no te importa. Si él tiene 2,500 años de edad, no te importa. Y claro... ¿Sabe cuál fue el rumor que se circuló ahí en ese entonces en la iglesia? ¿Oyeron que Juan va a vivir hasta el rapto? Él no dijo eso. Él dijo, si esa es su voluntad, eso no te importa, no te incumbe. Claro, todo el mundo siempre entiende las cosas mal. Pero como puede ver, él está diciendo de manera enfática, usando el pronombre, tú, sígueme tú a mí. Ahora, como puede ver, Jesús le ofreció a Pedro una manera de exhibir de demostrar su amor. Él no le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Cómo te sientes? ¿Se siente bien dentro de ti amarme? ¿Te sientes así como con sentimientos de calidez y todo eso? No. Él le dice, ¿me amas, Pedro? Muere por mí. Y mientras tanto, ¿as qué? Obedéceme. ¿Sabe usted cómo puede saber si ama al Señor Jesucristo? Si usted está dispuesto a hacer el sacrificio definitivo por su voluntad, y eso es algo diario. Cuando usted llega a una encrucijada de hacer lo que Él quiere o lo que usted quiere hacer, si usted está dispuesto a hacer el sacrificio y obedecerlo, usted lo ama. Como puede ver, Jesús nos ofrece una cruz. Y en ese día, estas personas sabían lo que eso era. Usted va a Mateo 10 y usted puede ir a Mateo 16 y encontrar ahí acerca de llevar la cruz, de tomar su cruz y seguirlo y todo eso. Esas personas sabían lo que eso significaba.
1: John MacArthur nos recordó que la base de todo compromiso y ministerio para Dios está en un amor no negociable para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, parte de la serie La Valentía del Compromiso, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar, en donde John MacArthur nos instruye con 26 lecciones de liderazgo extraídas de la vida del apóstol Pablo, yo nos enseña y nos recuerda que todo cristiano en liderazgo está llamado a ser un líder espiritual. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La valentía del compromiso, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org En nombre del Pastor John MacArthur nuestra Coordinadora de Estaciones Marilina caruli y del personal le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición